0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas por fin A este segundo programa especial del verano 2023
1: Julio Nini, eh, señor Julio por favor eh, Quiero decirle una cosa
0: Dime, dime, asesor Rodelto, ¿qué ocurre?
1: Verá usted? Es que hicimos un programa ahí muy chulo eh, En la biblioteca de Polanco y, y, y se dijo que esto se iba a llamar Summer Edition y si usted está diciendo todo el rato, pues, edición especial del verano.
0: Pues tienes toda la razón, ¿tienes toda la razón, Dodelto? No me acordaba, era, eh, como dijo María, la bibliotecaria de Blanco, esto es Summer Edition Especial. Bueno, ¿alguna cosa más que comentar, Dodelto?
1: Bueno, pues sí, ahora que lo dice, pues, es que yo me he perdido un poquito, ¿eh? Con los programas estos especiales de, del verano.
0: Bueno, mira. Te voy a decir una cosa, te has perdido tú y se ha perdido alguno de nuestros amigos y amigas porque nos han estado escribiendo, porque eh, tenemos que haber hecho un programa en medio eh, del último y este, pero no lo hemos podido hacer. Entonces vamos a explicar vamos a explicar el motivo para todos los amigos y amigas del podcast. El problema era que yo he estado malo, he estado enfermo. ¡Oh! Cogí un catarro o lo que fuera, pues entonces tenía tos, estaba medio afónico... ...y encima me salió una conjuntivitis que llevaba los ojos rojos que parecía parecía una alienígena. Y esto pues me ha durado bastante más de una semana, que lo he ido arrastrando, entonces... Estaba casi sin voz y encima el problema era que, que tenía tanto trabajo, tenía que actuar, no podía dejar de trabajar, estaba casi sin voz y claro, toda esa voz pues la reservaba para, para las actuaciones en directo. Entonces no estaba en condiciones de hacer una grabación del podcast porque estaba pues prácticamente sin voz y, y todo. Así que ahora ya, pues bueno, estoy ya prácticamente recuperado.
1: Bueno, eso es lo que yo le quiero decir. Ya, Ya está bien, ya se ha puesto bien usted.
0: Sí, sí, do del todo. Muchísimas gracias. Yo ya estoy recuperado prácticamente del todo.
1: Sí, dígame, señor
0: Julianini, ¿qué, ¿qué quiere? No, no, si no te he llamado. Solamente te decía que yo estoy ya recuperado casi del todo.
1: Sí, dígame, señor Julianini, ¿qué, ¿qué es lo que quiere?
0: ¡Ah! Que no, que no, que no te estoy llamando.
1: Pero si está usted diciendo todo el rato do del todo.
0: No, no, no. A ver, lo que yo estoy diciendo es que estoy recuperado casi del todo. Del todo, no do del todo.
1: Ah, vale, perdone, señor Gulerini, ¿eh?
0: Eso es, bueno. Mira, vamos a aprovechar este comienzo de programa para enviar un saludo a todos nuestros amigos y amigas del podcast y vamos a aprovechar también el verano para, para repasar un poquito una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención y me hace mucha ilusión, que es ¿de dónde nos escucha la gente? La inmensa mayoría de gente, lógicamente, nos escucha desde España y ya en un programa veremos a ver qué zonas son las que más nos escuchan en España, pero también nos escuchan fuera de España. Y entonces, pues yo estaba pensando, oye, pues vamos a mirar los datos de las estadísticas a ver qué países fuera de España son los que más nos oyen. Bueno, pues si nos vamos a iVox... Si nos vamos a iBox o iVox, Ana, que todavía no sé cómo se dice, si tú lo sabes algún día, Ana, dímelo para que yo deje ya de decir iBox o iVox, ¿vale? Bueno, si nos vamos a iBox o iVox, pues miramos los datos de las escuchas y nos dice que después de España, el país donde más nos escuchan es Bolivia, en América del Sur. Si nos vamos a Spotify y vemos los datos que nos da Spotify de las escuchas, nos dice, curiosamente, que el segundo país que no se escucha después de España es Estados Unidos. Y si toco la pestañita de Estados Unidos, me sale concretamente que las escuchas que se producen en Estados, en Estados Unidos vienen de Virginia, de Washington, de Georgia. ¿Has visto cómo pronuncio Edo eh, del To? Sí, sí, increíble, Georgia. De California, de Texas, de Florida, de Kentucky, de Pensilvania, de Massachusetts y de New Jersey. Creo que nos hemos, quedado, nos hemos quedado alucinados. Así que en este programa, este Summer Edition Special, mandamos... Un abrazo a todos los amigos y amigas del podcast, pero especialmente a los que nos escuchan desde Bolivia y desde Estados Unidos. Y sobre todo, os damos las gracias por escucharnos.
1: ¿Sabes lo que me gustaría a mí mucho, señor Julianini?
0: ¿Qué, qué, qué es lo que te gustaría?
1: Lo, lo que me encantaría es que la gente nos escribiese y nos contase cómo se llama y también que nos contase de dónde nos escucha.
0: Bueno, mira, eso sería una idea, eso sería una idea estupenda, sería precioso. Así que vamos a intentar ponerlo fácil. Mira, cuando pongamos el episodio y lo colguemos en Spotify, vamos a poner, Spotify ahora permite poner preguntas o poner encuestas, vamos a poner... Eh, una pregunta que es ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos escuchas? ¿Y qué años tienes? Y, ¿Y cómo nos escuchas? Si nos escuchas solo Si nos escuchas en familia y demás Pero bueno, esto ya lo recordaremos Lo recordaremos al final, ¿vale? Las formas de, de contacto ¿Qué te parece?
1: Oh, me, me parece fenomenal, yo estoy encantadísimo
0: Bueno pues no nos vamos a enrollar porque si no, no queremos hacer en el Summer Edition unos programas muy largos y como nos enrollemos vamos a estar también en programas de casi una hora como en las ediciones normales, en las temporadas normales, que por cierto en septiembre, madre mía, empezamos ya la temporada cuarta, qué fuerte, cuatro temporadas de cuentos del derecho y del revés.
1: Pues es que ya se están enrollando, señor Julianini.
0: Sí, tienes toda la razón, Don Delto. tienes toda la razón. El caso, Vamos a retomar el asunto. El caso es que el Summer Edition, lo que buscaba, la idea que nosotros queríamos, era la de un espacio corto en el que pudiéramos contar con la participación y la creatividad de todos vosotros y vosotras. Para eso se hace. ¿Os acordáis que en el episodio pasado hicimos una historia que no tenía final y os pedimos que nos mandaseis los finales? Bueno, nos habéis mandado algunos finales que ahora vamos a leer algunos de ellos y antes vamos a recordar la historia. La historia era pues, una familia, un papá, una mamá y un niño que se iban a ir a la playa y resulta que el niño estaba muy extrañado porque su madre, en lugar de coger un montón de cosas que se suelen llevar para la playa, pues solamente llevaba un bolsito pequeñito. Y él se quedó extrañado porque en ese bolso pues no cabían muchas cosas. Pero cuando llegaron a la playa resulta que la madre empezó a sacar del bolso pues las tumbonas, una mesa, los libros, cargadores para el móvil, la comida, la merienda, la colchoneta, la sombrilla. Y el niño estaba impresionado. Es que no sabía qué es lo que estaba pasando. Así que decidió esperar a que su madre se durmiese y cuando su madre se durmiese, pues entonces él vería qué es lo que había en ese bolso. Bueno, pues ahí acababa la historia y nos habéis mandado algunos finales que os vamos a leer a continuación. Vamos con el final que nos ha mandado Iria, que siempre está de guardia, nos ha escrito también preocupada a ver cómo estábamos. Así que Iria, no te preocupes que estamos bien y vamos a leer tu final. Iria dice... Cuando me asomé al bolso de mamá, me encontré una varita mágica. Por ese motivo descubrí cómo mi mamá lograba todas esas cosas asombrosas. Cómo limpiaba toda la casa, cómo le cabían tantas cosas en el bolso, cómo lo ordenaba, etc. Y cuando se despertaron, les conté lo que había descubierto. ¿Mi padre? Mi padre ni se inmutó y me dijo que él ya lo sabía. Mi madre me dijo que no pasaba nada. Yo dije que no se lo contaría a nadie. Y ese siempre fue mi secreto. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.
1: Bueno, un final súper chulo, ¿eh? Un final súper
0: Sí, sí, la verdad es que me ha encantado. Y ahora lo que vamos a ver es qué final nos han mandado Paola y Mateo, que también están siempre ahí pendientes del podcast. Y su final dice así... Me acerqué al bolso y me caí dentro. Y entonces descubrí que había un gran agujero negro como el del espacio. Y allí había de todo. Desde el pintalabios de mi madre, un balón de rugby, un bocata y todo lo que pudieras imaginar. Me costó muchísimo salir de allí. Lo conseguí a la séptima. Y entonces mis padres se despertaron porque oyeron un gran PUM. Y yo continúe jugando en la playa sin que se enterasen. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, un final chulísimo, ¿qué te parece?
1: Madre mía, increíble, ¿eh? un agujero negro, qué chulo, te sumas ahí y ¡pum! Claro, es tan grande que te caes dentro.
0: Bueno, pues también tenemos otros finales. Eh, tenemos otro que nos manda Deva. Nuestra amiga Deva, que no nos falla nunca tampoco Y dice así Ella se imagina que Me acerqué al bolso Y vi que era como el bolso de Mary Poppins Así que saqué un helado Me lo comí Y luego mi madre estuvo toda la tarde Buscando ese helado Y colorín colorado Este cuento se ha acabado
1: Ah, pues, me ha gustado mucho, ¿eh? me ha gustado mucho. Porque, claro, mete la mano, saca el helado y la madre dice: Pues si yo tenía aquí metido un helado, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Y, y, y ella disimulando, jugando ahí como si no supiera nada.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Unos finales, unos finales súper chulos, muy bonitos, muy bonitos. Así que vamos ahora con la historia de esta semana. Vamos a contaros la historia de esta semana a ver qué finales se os ocurre. Hemos leído algunos, a ver si poco a poco se van animando cada vez más amigos y amigas y van participando mandándonos todos sus finales. La historia de esta semana dice así. Cuentan que en una hermosa ciudad de Bolivia, conocida como la ilustre y heroica ciudad de Sucre, sucedió hace algunos años algo muy, muy, muy extraño. Llegó el día del cumpleaños de un niño llamado Rafael. Y, lógicamente, como todos los niños el día de su cumpleaños, estaba deseando levantarse de la cama para abrir sus regalos. Pero cuando se levantó se dio cuenta que no tenía varios regalos. Que solamente tenía uno. Y cuando lo desenvolvió, se encontró con una maza. No, 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 no un martillo de juguete, no, 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 no. Una maza de verdad. Un enorme y pesado martillo de acero. Así que imaginaos, Rafael estaba tan alucinado que no le dijo nada a nadie. Pero días después, llegó también el cumpleaños de su amigo Jezeus. Jezeus también tenía un solo regalo y cuando lo abrió imagináis qué era efectivamente también era una maza y así de forma extraña cada niño o niña cuando llegaba el día de su cumpleaños en la ciudad de Sucre recibía de regalo una maza y solo una maza ningún otro regalo los niños y las niñas de Sucre comentaban este suceso en voz baja en el patio del colegio. No entendían qué estaba pasando. No sabían si es que los adultos se habían vuelto locos. El caso es que por mucho que le daban vueltas a la cabeza no encontraban respuesta a sus dudas. y a lo mejor en alguna ocasión algún niño o alguna niña que era un poco más decidido que los demás pues se atrevía a preguntarle a sus padres el motivo del regalo por qué el día de su cumpleaños recibían una maza pero aquellos niños solo conseguían una respuesta sus papás los miraban extrañados y les preguntaban ¿por qué? ¿es que acaso no te gusta tu regalo? el caso es que no pasó mucho tiempo hasta que este extraño fenómeno comenzó a repetirse en ciudades cercanas a Sucre. Potosí, Aiquile, Cochabamba, Tarabaco y cada día más ciudades se sumaban a este extraño suceso del regalo de una maza el día del cumpleaños. Incluso, incluso esto llegó a la capital, a la ciudad de la paz. Cada niño, cada niña, al llegar su cumpleaños, recibía un único regalo. Una pesada y reluciente maza. Y además, ningún adulto hablaba de lo que estaba pasando. Ni una sola mención en ningún sitio, ni ni siquiera en una conversación suelta o alguna noticia en un periódico o en las noticias de la tele o incluso en la radio aunque fuera citado de pasada, nada, ni una sola palabra. Ningún niño y ninguna niña era capaz de imaginar lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era ni más ni menos que...
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, señor Julianini? Ahora, ahora estoy yo aquí... Estoy aquí nervioso. ¿Qué pasa? Eh, porque los niños reciben una maza y, y ya no les regalan juguetes.
0: Pues de eso se trata. De eso se trata, Dodelto. Que igual que tú te lo preguntas, pues se lo pregunten todos nuestros amigos y amigas. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cuál era el motivo? ¿Cómo acabó esta historia? ¿Siguió así toda la vida? ¿Cambió? ¿Qué pasa? Eso que tú te estás preguntando es lo que te tiene que llevar a ti, Dodelto, a imaginarte... Un final para la historia.
1: Vale, pues yo voy a inventar uno y también lo voy a decir en el próximo programa Summer Edition Special.
0: Pues muy bien. Sumaremos tu final al, de, al final de todos los amigos y amigas que nos, quieras, nos quieran mandar el suyo. Así que tenemos 15 días para pensar y redactar nuestro final, escribirlo, imaginarlo. ¿Que se te ocurre más de uno? Muchísimo mejor. Mándanos todos los que se te ocurran. Porque así... Un cuento se convierte en 100 cuentos diferentes. Bueno, y ahora ya que tenemos la historia de estos 15 días para pensar y crearle los finales que queramos, pues vamos a pasar a la sección en la que recomendamos un libro para el verano. Lógicamente, un libro pues que no sea muy largo, que se lea relativamente pronto para poder hacer cada 15 días un libro nuevo. En este caso vamos a recomendar... Señor Julianini. Dime, dime, Dodelto.
1: ¿Puedo yo hacer la recomendación esta semana, por favor?
0: Bueno, estupendo, claro que sí, oye, para, para eso estamos. Me gusta que seas participativo y que quieras hacer cosas.
1: Gracias, gracias, señor Julianini. Sí, es una cosa muy hermosa, sí.
0: No, 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 que quieras hacer cosas.
1: Sí, sí, eso es, eso es, sí, gracias, gracias. Es muy hermosa.
0: Nada, bueno, es igual. A ver, Dodelto, ¿qué libro es el que quiere recomendarnos?
1: Bueno, pues ya que estamos aquí ahí Con cosas de creatividad y, y, y completando cuentos Cambiando cuentos en el podcast Que es la idea Pues yo quiero recomendar uno que se llama ¿Cómo cambia el cuento? Alguna vez hemos hablado de él Lo escribieron Chinto y Pinto Y está editado por la editorial Anaya
0: Pues muy buena recomendación Sí, señor Es un libro que se lee relativamente rápido Es, es corto Y lo que tiene son ...los cuentos clásicos que conocemos todos de toda la vida... ...pero contados de otra manera... ...con otros finales... ...por ejemplo, pues... ...está, creo que Los Siete Cabritillos... ...Los Tres Cerditos... Baba y los Cuarenta Ladrones... ...El Soldadito de Plomo... ...El Traje Nuevo del Emperador... ...La Princesa y el Guisante... ...bueno, montones de cuentos... ...y es un libro muy, muy, muy divertido... De hecho yo algunos de los cuentos de ese libro los suelo contar a veces en, en las sesiones y son muy divertidos. Ya tenemos un libro para el verano, vamos a ver ahora también... Para esos ratos de los que vamos en coche, que no sabemos a qué jugar, no sabemos qué hacer Una opción muy buena es oír este podcast, lógicamente Y si no, pues también podemos ir jugando en familia La, la edición anterior, el programa anterior, hablamos del juego de las matrículas Ir contando matrículas y ahora vamos a hablar de las rimas Vamos a rimar poblaciones cuando vamos por la carretera, vamos encontrando carteles que nos dicen eh, si te desvías a qué población llegas. Por ejemplo, pues no sé, eh, Albacete, Albacete, pues Alicante, Granada, un montón de sitios, Logroño, Madrid, Burgos... De lo que se trata es de ver a quién se le ocurre una rima divertida con la población. Por ejemplo... Eh, papá o mamá va conduciendo y lee el cartel y dice, por ejemplo, vamos a llegar a Logroño. Y entonces a ver a quién se le ocurre una rima rápida.
1: Eh, donde nunca llega el otoño.
0: Muy bien, donde del todo, por ejemplo. Donde nunca llega el otoño. Estupendo. Pues no sé, llegas a... a pues imagínate, no sé, a... a Santander.
1: Donde nunca te puedes perder.
0: Pues también, mira, también, es verdad, pues en Santander, pues si te pierdes, siempre, siempre te encuentra alguien. Siempre te encuentra alguien, ¿vale? Y vas por, pues por distintas poblaciones. En eh, Laredo.
1: Donde me tiré un pedo.
0: Bueno, me ha del todo tampoco. Bueno, sí, se puede decir cualquier cosa, eh, porque es por divertirnos y por pasarlo bien, siendo siempre muy educados, ¿vale? Pues este es el juego de las rimas, que además tengo que deciros que uno de los libros que yo escribí, que es El secreto del Capitán boca negra sale de este juego del coche, de ir rimando poblaciones, y de ahí surgió la idea de las rimas y dándole vueltas a las rimas, pues llegamos a la historia del Capitán Bocanegra. Que también lo recomendamos, ¿eh? si no lo habéis leído Pues lo leéis, que está editado ahora Por la editorial Cultropía. Más cosas que hacemos en el programa Tenemos que hablar de alguna curiosidad Del verano Y se me había ocurrido a mí Que podíamos hablar, por ejemplo por qué este mes en el que estamos Se llama Julio
1: o ahora que lo dices, señor Julianini, eso es, ¿eh? ¿Por, ¿por qué se llama Julio? ¿Se ha llamado siempre así, Julio?
0: Pues mira, Dodelto, no, no siempre se ha llamado Julio. Fíjate, esto es una cosa. Esto es una cosa curiosa. El caso es que en la antigua Roma, el año inicialmente no tenía 12 meses como ahora. Tenían 10 meses. Solamente tenían 10 meses. Y el año no empezaba en enero, el año comenzaba en marzo. Comenzaba en marzo y entonces el año, los, los años, los meses se llamaban marzo, abril, mayo, junio y este mes que nosotros llamamos julio, ellos le llamaban quintilis, que no significa otra cosa más que el quinto mes, si cuentas marzo 1, abril 2, mayo 3, junio 4, julio quintilis, el quinto mes. Pero resulta que en Roma surgió una figura que os sonará a todos porque es importantísima en la historia de la humanidad que se llamó Julio César. Y Julio César en Roma fue muy importante. Y el caso es que, pues, a Julio César, no vamos a contar ahora la historia.
1: Sí, no, no la cuentes porque a usted le gusta mucho Roma y nos puede soltar aquí una chapa increíble.
0: No, 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 no. Solo voy a decir que a Julio César pues lo asesinaron. Y Marco Antonio que era un compañero de Julio César, a los meses del asesinato de Julio César, para darle importancia a la figura de Julio César, redactó una ley por la cual Quintilis dejaba de llamarse Quintilis, es decir, dejaba de decirse el mes número 5, para pasar a llamarse Julio, Julius, es decir, el mes de Julio, de Julio César. Y esa ley se aprobó y se cambió el nombre... Y por eso nosotros, en lugar de llamar Quintilis a este mes, le llamamos Julio. Que además también sería un poco raro, porque como luego el, lugar, el año, en lugar de empezar en marzo, empezaba en enero, pues claro, Quintilis ya dejaba de ser Quintilis, porque era el séptimo mes. Bueno, en fin, eh, no vamos a liarnos, porque si hablamos de los meses y los nombres en Roma y nosotros, nos volvemos locos. El caso es que esta es la curiosidad del verano. Llamamos Julio a este mes por la figura enorme de Julio César.
1: ¿Y, ¿Y vamos a decir alguna palabra así para aprender? ¿Cómo de que era la palabra del día?
0: Pues sí, sí, claro, sí, 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 como siempre. Tenemos la palabra del día en este mes, en esta semana, pues estábamos pensando palabras relacionadas con el verano que pudiéramos aprender y se nos ocurrió una que es verdad, que no se usa mucho, pero, pero existe, y a mí me gusta mucho, que se llama canícula.
1: ¿Eh? ¿Perdón? ¿Que se llama qué?
0: Que se llama canícula.
1: Anda, eso no lo había oído yo nunca.
0: Sí, si se llama canícula al verano, es decir, la época de más calor del año, se llama la canícula. Eso es el significado, es decir, si aprendemos qué significa canícula, pues la época de más calor en todo el año. ¿Pero de dónde viene la palabra canícula?
1: Eso me pregunto yo, señor Gulenini, ¿de dónde viene?
0: La palabra canícula viene de una constelación de estrellas. Hay una constelación que ya era conocida en la antigüedad, que se llamaba el perro pequeño, eh, canis minor en, en latín, que tiene... Una estrella que, curiosamente, es la más brillante del cielo, es decir, la estrella que más brilla a lo largo de todo el año, que se llama Sirio, esa estrella. Bueno, pues resulta que Sirio comienza a aparecer en el horizonte, es decir, esta constelación del perro pequeño comienza a aparecer en los meses en los que comienza a hacer muchísimo calor. Por eso... Cuando se veía la estrella, la constelación del perro pequeño por el cielo, la gente decía que llegaba el momento de la canícula. ¿Por qué? Porque perro en latín es canis. Por eso nosotros también a los perros les llamamos can. Y canis minor, el perro pequeño. En fin, no sé si me estoy enrollando mucho. Yo tengo la sensación que estoy aquí hablando...
1: Bueno, sí, a mí la verdad es que el señor Julianini ya me duele la cabeza porque nos está usted metiendo ahí un rollo que nos está dejando doblado.
0: Bueno, bueno, tampoco será para tanto, ¿no? A ver, que aprender cosas está bien, ¿no, Dodelto?
1: Sí, 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 está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, otras cosas que tenemos entre manos en este verano es la adivinanza de Dodelto.
1: Ay, mira, me gusta como suena eso, ¿eh? La adivinanza de, de del todo es Que soy yo, ¿eh?
0: Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos Y vamos a resolver Primero, antes que nos propongas La adivinanza de estos 15 días Vamos a resolver cuál era la adivinanza De la edición anterior Del capítulo anterior Si recordamos, tu adivinanza Decía lo siguiente Es una fruta tan sabrosa Que es ...la pera.
1: Madre mía, qué, qué, qué bien pensado, ¿eh? qué bien está. Es que, es que estoy yo contento, ¿eh? qué, qué bonita me salió.
0: Bueno, sí, sí. Y, ¿Y ha respondido alguien? Sí, hemos tenido varias respuestas. Mira, por ejemplo, pues nos escribió Iria, nuestra amiga Iria... ...que nos dijo que... ...que lógicamente que era muy sencillo... ...porque la, que la, adivinanza, era, la adivinanza era la pera.
1: Bueno, bueno...
0: También Deva nos decía que la adivinanza era la pera, que era muy fácil.
1: Bueno, bueno.
0: Y Paola y Mateo también dijeron, sin duda ninguna, todo el todo, tu adivinanza es la pera.
1: Bueno, bueno.
0: El caso es que, curiosamente, de forma muy extraña, nuestra amiga Deva. ...nos manda la siguiente respuesta... ...la adivinanza de Dodelto... ...es... ...la manzana...
1: ...bueno... ...bueno...
0: ...sí, a ver, está bien... ...pero deja de decir bueno, bueno... ...y di... ...quién han acertado...
1: ...bueno, pues... Eh, ...han acertado todos...
0: Como todos. no. A ver, no puede ser. Uno dice la pera, otro dice la manzana. No pueden haber adivinado todos.
1: Bueno, sí, sí, porque, porque la, la adivinanza decía que es una fruta tan sabrosa que la pera. Y entonces no quería decir que fuera la pera de fruta. Estaba usando la pera como la expresión de algo que dice esto es la pera. Esto es lo más, es lo más grande. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la fruta que para ti sea la más sabrosa. Así que la respuesta podía ser, es que a mí me gusta mucho el melón, pues para ti el melón es la pera. Es que a mí me gusta el melocotón, pues para ti el melocotón es la pera. Es que a mí me gusta la sondía, pues para ti la sondía es la pera. Es que a mí me gusta...
0: Bueno, todo del todo, ya está bien. Y así si vas a hacerlo con todas las frutas, nos va a salir un programa de, de, de una hora otra vez.
1: Bueno, no sé si ha quedado claro, ¿eh? La pera es como esto es lo más, pues la fruta que es lo más, esa es la respuesta.
0: Bueno, vale, o sea que veo que intentabas hacer como que la adivinanza fuera demasiado fácil, pero al final tenía ahí su cosa.
1: Claro, señor Julianini, porque yo no soy tonto. Pues ya verá ya, ya, porque tengo aquí esta semana una adivinanza tremenda, ¿eh? Tremenda.
0: Bueno, a ver, pues estamos deseando escucharla.
1: Vamos a ver. Pues dice así. Soy un caballo... ...pero no relincho... ...repito... ...soy un caballo... ...pero no relincho... ...¿quién soy?
0: No sé si me da la sensación... ...que esta también es un poco... ...una adivinanza de estas de medio pega, ¿no?
1: Bueno, bueno, a ver... ...que lo piensen nuestros amigos y amigas... ...y nos digan, a ver... ...las posibles soluciones...
0: Bueno, mira... ...ya también comenzamos con la puerta... Vamos a ver quién es. Hola, muy buenas, vecinos yo personas. <ríe> Perdón, disculpe usted. Eh, ¿Otra vez es usted? Sí, soy yo, claro, porque soy el cartero que le traigo las cartas cada vez que tienen ustedes cartas. Ya, pero es que esa voz y, y, y es... Es que no sé, es que le miro, como lleva usted esas gafas que son de, de carnaval, con ese bigote, esa nariz... Pues no sé, yo creo que le conozco no, usted no me conoce de nada No me conoce de nada, de nada Bueno, pues no lo sé, no lo sé A ver si alguien nos puede decir quién puede ser usted Porque es que yo no, 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 no caigo es Como si lo conociera de toda la vida Bueno, vamos a ver Vamos a ver si nos ponemos ya de acuerdo ¿eh? Usted no me conoce porque soy el cartero del barrio Y le tengo aquí una carta Bueno, una postal que ha llegado para usted Adiós no sé, lo del todo. ¿Tú sabes quién puede ser?
1: ¿Quién? ¿Quién puede ser qué?
0: A que no te has enterado de nada, que han llamado a la puerta y ha venido.
1: Ah, no, no, yo estaba aquí a mis cosas, no me he de nada.
0: Madre mía, así que estamos apañados. Bueno, en fin, pues no sé, ya me vendrá a la cabeza quién puede ser. El caso es que, mira, tenemos aquí, nos manda una postal nuestro amigo Burete. Nuestro amigo Burete, a ver qué nos cuenta. Uh. Queridos Julianini y Rodertó, espero que estéis bien trabajando en verano, Qué es lo que hay que hacer mientras los demás estamos de vacaciones. Os estaréis preguntando dónde estoy yo. Pues yo he cogido mi barco y me he venido a la isla de Lanzarote para visitar el bonito museo de la piratería, que está en la cima de un volcán que se llama Guanabay y allí hay un castillo que es el castillo de Santa Bárbara y aquí hay un museo de la piratería muy bonito y me he venido a ver porque aquí en este museo hay datos muy bonitos, muy interesantes sobre mi abuelo que ya era un pirata que venía mucho por aquí por Lanzarote así que je, je, he venido a ver si veo cosas de la familia y os mandaré alguna fotico. espero que estéis bien un saludo, vuestro querido amigo el Pirata Burete bueno, pues aquí están todos nuestros amigos y amigas recorriendo el mundo y viendo un montón de cosas, pues Nati por un sitio y ahora ya sabemos que Burete está en Lanzarote viendo el Museo de la Piratería Nosotros pues nos vamos a ir despidiendo porque va llegando el final del capítulo Y como siempre tenemos que deciros lo primero ...y más importante es... ...muchísimas gracias... ...por estar ahí... ...por haberos preocupado... ...en estas semanas... ...en las que he estado... ...un poco malito... ...de cómo iba... ...si pasaba algo... ...y demás... ...por habernos escrito... ...y preguntado... ...ya estoy bien... ...así que seguimos adelante con todo... ...en 15 días volveremos... ...¿dónde nos puedes mandar... ...tu final donde nos puedes mandar cualquier cosa que quieras sugerencias para la cuarta temporada cualquier cosa que nos quieras mandar puedes escribirnos a través de la comunidad de iBox e o de iBox. no lo sabemos hasta que Ana termine su investigación y nos lo diga al correo electrónico del programa que es cuentos derecho y del revés arroba gmail.com o también por mensaje directo a través de Facebook o Instagram, pones la magia de Julianini y nos mandas un mensaje y acordaos también que tenemos en Spotify una pregunta Que te pregunta cómo te llamas, cuántos años tienes, desde dónde nos escuchas Y cómo nos escuchas Pues ahí nos puedes responder, si te apetece Con permiso siempre de los papás Esto lo recordamos siempre con permiso de los papás Pues nos puedes responder eh, a todo lo que te preguntamos, si lo escuchas en familia, si lo escuchas solo, con amigos, cualquier cosa, ¿vale? Nos vemos en estas redes todos estos días y dentro de 15 días volverá el capítulo 3 del Summer Edition Special de cuentos del derecho y del revés. Un podcast en el que lo importante eres tú.